0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: ¿Sigues soñando con la selección mexicana?
2: Sí, obviamente, yo sigo elegible cuando yo ya vea que o no quiera estar en la selección o que ya decido darme un paso la, al costado porque creo que, 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 que no puedo eh, ayudar o rendir o etcétera, yo me voy a retirar de la selección, ¿sabes? Y no lo he hecho porque yo sigo ahí elegible y uno siempre está dispuesto para, para ser tomado en cuenta.
1: Chicharito Hernández en plática con eh, Hugo Sánchez en eh, ESPN, eh, dice Chicharito que es elegible, pero lamentablemente ya no es elegible en este momento, está vetado de la selección mexicana, a menos que estuviera pensando Javier después del Mundial, pero yo no sé si alcance a llegar a otro ciclo mundialista, el que ha sido sin duda un referente de la selección mexicana en los últimos tiempos. Un saludo en este jueves 27 de octubre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Eugenio Díaz, buenas
3: tardes. ¿Qué pasa, Heriberto? Buenas tardes para ti. Buenas tardes para, para el Chelis. Y bueno, hablando de Chicharito y de la selección mexicana y de esta... Lista o prelista, porque podemos decir que es prelista de 31, bueno, hoy jugaron algunos que pueden estar en el, en el Mundial, en Copas Europeas, el Guti, todo el partido en el PSB Arsenal, ganó el PSB. Atención, le ganó al Arsenal, es cierto, el Arsenal con cuadro alterno, con muchos suplentes. Eh, ganó el Betis en su visita a Bulgaria, sin guardado por suspensión. Está un partido de lograr 500 en, en Europa, Andrés Guardado, que seguramente será titular frente a la Real Sociedad. El Feyenoord está jugando, Jiménez en la, en la banca, Beto, y bueno, parte de la actividad Lainez no fue ni convocado en la derrota de El Braga, su equipo frente a Unión Berlín.
1: Muy completo el panorama que nos da Eugenio con respecto a lo que ocurre allá en Europa Rafael Puente del Río se acerca a dirigir a la Universidad de México pero Rafael Puente, papá acaba de decir en fútbol picante hace unos minutos que todavía no, así que vamos a esperar las próximas horas para saber quién es el nuevo técnico del de equipo de los Pumas de la Universidad por otra parte Toluca y Pachuca se enfrentan en la ida a las ocho de la noche, con seis minutos el día de hoy, la gran final del fútbol mexicano. Toluca Pachuca, una final muy pareja, me parece,
3: Eugenio, del campeonato mexicano. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Creo que llegan los dos equipos en su punto más alto de, de rendimiento. Eh, Toluca con el ánimo por las nubes, después de de la semifinal y de haber eliminado al superfavorito América, lo del Pachuca, un equipo muy compacto, con una base de jugadores mexicanos de los cuales algunos muy probablemente estén en el, en el Mundial y, y sí, así lo veo yo también aunque para mí el favorito es Pachuca eh por más que hablemos de cierta igualdad, siento que Pachuca este, tiene mejor equipo, así lo veo yo inclusive en temporada regular debes de recordar Beto, el Pachuca le sí. metió cuatro al Toluca, es cierto, ese Toluca es diferente al de hoy. El de hoy es un mejor equipo, pero el último antecedente es 4-1 en la Bombonera.
1: Exactamente. Lo mismo decía Cristian Martinoli, que platicó con nosotros el día de ayer aquí en el programa, que Pachuca es más sólido. Querido José Luis Sánchez, hola, gusto en saludarte. Perfecto,
0: buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes.
1: Muy bien, querido Chelis, con mucho gusto de saludarte en esta tarde. Estaremos platicando acerca de la selección mexicana, de la gran final del fútbol mexicano, del próximo técnico del equipo de los Pumas, de la universidad. Reiteramos que hay un, eh, una conversación, una serie de conversaciones con Rafael Puente del Río. Quizá a Rafa no le ayudan mucho que digamos los números que tiene como entrenador en la primera división del fútbol mexicano y vamos a ver si se concreta esta situación el día de hoy para ver si es presentado Rafa Puente como técnico del equipo de los Pumas. Eh, tendremos eh, una charla con Ricardo Peláez, también la entrevista que le hizo Dinciani a Guillermo Almada, que dice que sí aceptaría ser técnico de la selección mexicana eventualmente, y las palabras de Chicharito Hernández en esta tarde, en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso, Chelis Eugenio Díaz y Heriberto Murrieta en esta tarde, Aquí en ESPN Radio Fórmula, vamos a ir con Adriana Maldonado. ¿Qué tan cerca? Bueno, todavía no está Adriana, ya nos eh, informa Roger que todavía no está Adriana, pero la primera pregunta que hay que hacerle es, eh, ¿qué tan cerca está Rafael Puente del equipo de los Pumas? ¿Tú qué opinas, Chelis, de la posible llegada de Puente al Puma? Se
0: juntaría el hambre con las ganas de comer. Un <risa> entrenador, un entrenador que sí, últimamente no tuvo buenos números, tiene un ascenso, tiene un buen torneo con Querétaro, pero lo más importante que tiene Rafael es las ganas de querer tener una oportunidad y en ese punto es donde tienen que anclar los equipos tipo Pumas, ¿no? que no tampoco pueden aspirar a tener un, un entrenador de mucho, de mucho renombre, porque el mucho renombre implica mucho dinero. Las ganas que tiene para demostrar yo
1: me agarraría de ahí. Fíjate que, eh, Eugenio, pues eh, yo conozco a Rafa desde que era niño, eh, pues la amistad que nos une con su padre desde hace tantos años, 35 años, eh, yo creo que tiene una retórica muy convincente, tiene las ideas muy claras, sabe de fútbol, es buen entrenador, eh, percibo eh, rechazo por parte de la afición universitaria en Twitter, si es que esto es... Eh, sintomático o una toma de muestra, digamos, de lo que siente la gente de Pumas, y lo que no podemos dejar de decir es que los números, como ya también lo subraya Chilis, pues no le ayudan mucho que digamos a Rafa para llegar al equipo, a un equipo grande como es la Universidad de México.
3: Y un equipo complejo en este Exacto. momento, ¿no? La situación de Pumas no, no es fácil. Y, y más allá, si, si es eh, la persona indicada en este momento, yo me preguntaría, eh, la gente que toma las decisiones en el club universidad, si realmente tiene un perfil de entrenador, porque eh, ¿qué tiene que ver Lilini con el Tuca con Rafa Junior? Pues nada, Beto pues nada, sí. o sea, con todo respeto, este el que se fue pues tiene un perfil, ¿no? Era parte de la institución, estaban las básicas, conocía los pasillos poca experiencia dirigiendo, por no decir nula, y aceptaba opiniones, vamos a decirlo de esa manera, este y más o menos, ¿no? y la propuesta, bueno, acorde a lo, a lo que tenía que no era muy vistosa, por cierto el Tuca, bueno, con los jóvenes cuando dirigió en Pumas, pero después con Tigres, cuando no hubo dinero jóvenes, para nada, sí conoce los pasillos, no acepta tanto las opiniones, ni la crítica, y muchísima experiencia, y Rafa eh, Puente, este, Junior pues poca experiencia, básicamente ¿no? Muy poca experiencia este, le fue bien eh, con el ascenso, con el equipo sí. eh, de Puebla, después lo del Querétaro, y bueno Después lo de Lata es que no fue nada grato, pero bueno, no entiendo sí. el la universidad, no, no no, hay coherencia, perdón. Como no la hay tampoco en la, en la
1: selección, porque eh, también hay, ha, ha habido muchos bandazos, entrenadores de muy distintas características, propuestas, estilos, mentalidades, conceptos en la selección mexicana. Ahora lo comentamos con Chelis, pero antes, Adriana Maldonado, eh, Adriana, gusto en saludarte. ¿Qué pasa con la dirección técnica del equipo universitario?
4: ¿Qué tal Beto? Un gusto saludarles fuerte, abrazo para todos por allá. Pues parece ser que ya hay un elegido por parte de la directiva universitaria, no es Ricardo El Tucaferretti, no es Jaime Lozano, finalmente se decantaron por el proyecto de Rafael Puente del Río, incluso ya hay una invitación para que este viernes los medios de comunicación tengamos la presentación oficial del nuevo técnico de los Pumas para el torneo clausura 2021.
1: Sí, de hecho, eh, Rafa ha presentado proyectos en distintos clubes, en el propio América, me acuerdo que Rafa me contaba, eh, eh, es decir, pedir trabajo no, no tiene nada de malo, eso eso me queda clarísimo, Es eh, eso honra al ser humano, pues no hay por qué eh, quejarse por ese lado. Sin embargo, ¿qué tan bien recibido esperas que sea Rafa, si es que se concreta como técnico universitario, por parte de la porra y de la afición universitaria?
4: La verdad es que lo que hemos podido investigar, lo que hemos podido sondear, la afición no está muy de acuerdo con la elección que ha hecho la directiva universitaria. Hay muchas opiniones de divididas, unos incluso se aventuran a mencionar que es un técnico todavía con poca experiencia en el fútbol mexicano y que es evidentemente el perfil que no esperaban en el banquillo Aure Azul tomando en cuenta lo que fue el último semestre para, para este equipo, lo doloroso que fue registrar varias derrotas ante el Barcelona, ante las Águilas del la América el no haberle podido ganar a ninguno de los equipos considerados grandes entonces hay muchísimas opiniones divididas pero lo que es una realidad es que la directiva universitaria confía en este proyecto, eso sí han dejado muy en claro sus condiciones Miguel Mejía Barón ha mencionado lo que podemos podido investigar es que él quiere ponerle a un auxiliar técnico de casa, saben que Rafa Puente ha estado pues muy presente en el equipo, nosotros lo veíamos esta temporada asistiendo a los entrenamientos, charlando incluso mucho con Andrés Lilini y quieren reforzarlo, quieren que esté pendiente de cada uno de los detalles y que también preste muchísima atención a los canteranos que es una prioridad ahora para este equipo en lo que viene, lo que viene el siguiente año.
1: Por otra parte, se juega la final del fútbol mexicano, el primer capítulo del día de hoy en la cancha de los Rojos del Toluca. Y vamos a escuchar a Nacho Ambriz y a Guillermo Almada en un momento más eh, sobre la situación de esta gran final. Un técnico mexicano, un técnico uruguayo, frente a frente eh, en, este, en esta final. Y vamos a justamente escucharlos con respecto a la final del fútbol mexicano no es fácil llegar a dos finales seguidas y yo creo que el profe almada ha hecho un gran trabajo desde que estaba en santos ahora en pachuca ha hecho un gran trabajo es un gran entrenador de verdad que es gusto ver a sus equipos jugar por esa gran intensidad esa gran dinámica que tienen que juegan que siempre intenta jugar bien al fútbol y eso bueno eso para nosotros también es motivante de poder enfrentar esta, esta, esta final, que creo que también vas aprendiendo de los errores. Yo siempre creo que es cuando más te fortaleces, cuando más aprendes. Es decir, nosotros queremos sacar un buen resultado, tenemos que ser un
5: partido perfecto. Estamos en un buen momento, eh, hemos aprendido muchas cosas, los jugadores tienen más experiencia, sobre todo los más jóvenes, y bueno, eh, va a ser, un, como dije, una final muy complicada. Eh, por el poderío de Toluca, pero bueno, siempre confiando en las cosas que hacemos. Siempre deja aprendizaje las derrotas, ¿no? Se aprende más de las derrotas que de los triunfos. Este, una de las cosas que a veces no basta con jugar mejor, porque la, 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 en las dos fuimos superiores a los rivales, pero lamentablemente no nos llevamos el resultado.
1: Ambrís y Almada, los técnicos de la gran final del fútbol mexicano. ¿Cómo está el ambiente en Toluca, Adriana? El clima también un día medio frío acá cerca de la salida hacia Toluca en la Ciudad de México de cara al partido del día de hoy.
4: La verdad es que aquí en la capital mexiquense también eh, se siente un clima frío. Esperemos no se haga presente la lluvia. Hasta el momento el pronóstico dice todo lo contrario. Pero te puedo comentar, Beto, que el ambiente es espectacular. La afición está respondiendo desde ya, aún faltan varias horas para el silbatazo inicial, pero se siente que no es un jueves normal, es un jueves de final del fútbol mexicano. Evidentemente la afición también está ilusionada, ya son 12 años desde que Toluca levantó ese último título de liga. Hay varias coincidencias, cábalas, así lo llaman pero ponen a, a Toluca como un favorito en cierto sentido también para pegar primero en casa y después conseguir ese título ante Pachuca. Deportivamente los tuzos son los que llevan la ventaja, pero hay varios datos interesantes. ¿eh? Toluca con, bueno consiguió eso que ha venido haciendo en los últimos años, año mundialista, llegan a la gran final. También tú recordarás los rivales de la última vez que levantaron un título en el bicentenario 2010 fueron los mismos que ha enfrentado en esta liguilla. Pachuca, América y Santos, en diferente orden, pero han sido los mismos rivales de la última vez que fueron campeones del fútbol mexicano.
1: Adriana, muchas gracias por la información.
4: Abrazo, de Betolín, linda tarde para todos.
1: Igualmente, buenas tardes, es, es raro es, a, hablar de pronóstico de lluvia en eh, a fines de octubre, antes el cordonazo de San Francisco le llamaban, ¿No? El 4 de octubre, ahí terminaban las lluvias, pero el el planeta cambia y el clima también. Chelis, para ti, ¿Cuál es el favorito para ganar el título del fútbol mexicano?
0: Me gusta más el estilo de Pachuca, me, me identifico más con, con ese tipo de fútbol, más vertical, más recuperar la pelota y ir al frente lo más pronto posible, eh, y, y Toluca tiene muchas variantes que, que le han llevado a, a estas instancias, pero que a mi manera de ver tienes que congeniar demasiadas cosas para que se te den, me gusta más lo de Pachuca.
1: Yo la preocupación que tendría en consonancia con lo que dice Chelís eh, Eugenio es que Toluca pudiera ser demasiado defensivo en un momento dado en el partido de vuelta en la cancha de Pachuca.
3: Bueno, hay que ver cómo, cómo les va hoy. Sí, qué planteamiento puede llegar a ver en el, en el segundo partido, pero pero es un partido muy difícil para para Toluca. Yo pienso que, que Pachuca no se va a sentir incómoda en esa cancha. La altura no es factor. Evidentemente siempre jugar de visitante. En algo te puedes ver disminuido, se sienten cómodos. Ya expliqué yo el último antecedente, aunque el Toluca evolucionó, por decirlo de, de alguna manera. Yo pienso que, que Toluca puede hacer partido en Pachuca, pero depende realmente de lo que pase hoy. El resultado de hoy para mí sí es clave para que Toluca pueda eh, de alguna manera llegar con vida a Pachuca. Si hoy Toluca no gana o pierde, yo ya lo veo muy difícil que le, que le dé vuelta. La verdad, sí. yo veo muy sólido, estoy con Chelis, veo sólido al equipo de Pachuca, me gusta desde el asquero Ustari hasta inostroza o el jovencito Hernández, quien juegue, es un equipo que, que juega a atacar, y a mí esos equipos me agradan, los que quieren tener la pelota, los que quieren proponer
1: Ese Inostroza que, que reventó auténticamente Aquino el otro día en un desborde de 25 Correcto. metros en, en un partido de, de esta fase de, de liguilla. Eh, creo que será un, un, un partido muy interesante el del día de hoy Y lo mencionaba esto del proyecto de Nacho De la forma de pararse como lo hizo en el Azteca Para mi gusto, pues sigue sí, esperando Resguardándose, re retrocediendo filas Y en este sentido, claro, depende del resultado del día de hoy Pero pudiera ser algo que en un momento dado Claro, pudiera ser contraproducente para el equipo choricero Al volver del corte comercial Vamos a presentar eh, palabras de Chicharito Hernández Hablando con Hugo Sánchez en el programa de Hugo en ESPN y Almada que dice que le gustaría ser técnico de la selección nacional
5: ¿Cuándo fue la última vez que tuviste oportunidad de, de hablar con con
2: el Tata. Hace varios meses ya estuvimos hablando, tuvimos dos llamadas y hablábamos y quedaban las cosas claras sí. Entonces se resolvió lo que te se ¿Te llamó que él o tú lo llamaste él? Los dos pensamos que era el momento indicado para que pudiéramos platicar, obviamente, de, de cuestiones que se tenían que platicar y que, y que yo le tenía que decir, que él me tenía que decir y que lo resolviéramos todo como al como fin de cuentas se resolvió. Y como él ya lo dijo, creo que fue ayer, obviamente, él seguirá decidiendo por lo mejor de la selección y por los delanteros que él crea que le van a ayudar muchísimo
6: de la repartición de los beneficios de los sponsors y eso hacia los jugadores no era eh, equitativo. ¿Qué pasa? No no se consigue las negociaciones esas, no se consigue el porcentaje de pues No que debe sé ser. porque
2: yo no estuve ahí con, con en este proceso en esa en esa negociación. Yo en este proceso nunca he estado a mí, mucha gente estaba hablando estaba diciendo muchísimo que yo con premios y que yo con cosas. Desde que llegó el Tata, teníamos hasta un grupo de WhatsApp. Yo me salí de que yo no quería negociar absolutamente nada. Yo no me iba a ir a jugar fútbol. Y la gente se me está diciendo que yo estuve... Que yo no quería, que yo no quería. Que yo le digo a los jugadores que no hay que ganar, que yo no tal, que yo no cual. Un momento cuando me salí de eso, que a mí me dijeron que tenía que firmar algo y que yo les dije, miren, yo lo del firmar o no firmar es mi dinero, si quieren. El dinero que yo voy a ganar por lo que sea. Se lo podemos repartir a los utileros, se lo podemos repartir a los jugadores jóvenes. Pero yo no quiero firmar esto. Para que quede muy claro, yo no negocié absolutamente nada en este proceso con el Tata ni con ellos, pero cero, al revés. Yo me, yo me eché para atrás para exactamente para que la gente que quería hacerlo, yo solo voy a jugar fútbol, que me convoquen. Yo juego, yo disfruto, yo hago lo que sea. Los que tengan que negociar lo que tengan que hacer, que lo hagan como lo quieran hacer.
1: Buena pregunta de Hugo. Cuando le dice, ¿él te llamó o le marcaste tú? Porque sí, sí cambia un poco la, la, la decoración y el contexto de una comunicación según quien tome la iniciativa. Eh, y bueno, el punto es que eh, tuvo que haber sido, Eugenio, una indisciplina muy grave
3: para sí, claro. quedar fuera de la selección mexicana. Sí, sí, sí. Bueno, hubo consecuencias para inclusive un empleado de la propia federación que lo acabaron corriendo en aquella concentración, me parece, en Nueva York. Él hablaba de lo de los premios, que no se involucró en los últimos años, pero antes sí. Y bueno, el, el tema del mal ambiente del vestuario, pues ya no sé si, si Hugo se lo habrá preguntado o no, no sé de cuándo es la entrevista, pero lo poquito que alcancé a ver este que nos da la producción de ESPN y que le da a toda la gente para que entre a Star Plus, eh, desde el lenguaje corporal, yo al chicherito lo veo, la verdad, enojado, sí, sí, lo sí. veo resignado y por momentos no muy autónomo. Muy incómodo y por momentos no auténtico. Estamos en un, en un fútbol este mexicano, y una selección en donde Vela, que quizá el mejor jugador que tiene México, puede Sin y duda. no quiere, puede y no quiere, y Chicharito quiere y no puede, Beto. Exactamente, y yo, sí, yo también creo que
1: Vela es el mejor futbolista mexicano de los últimos años. Feliz eh, pues eh, finalmente no estará eh, Javier Hernández, y yo veo, pues, prácticamente imposible que pueda llegar a otro campeonato mundial después del de Qatar. ¿Me escuchas? Perfectamente. ¿Me escuchas? Sí, muy bien. Sí, señor.
0: Mira, es una mala gestión, porque vamos a, a, a hablar del problema que si metieron o no metieron chicas. No violó a nadie, no se robó dinero, no mató a nadie. Es una causa que platicando se podía arreglar. ¿Cómo se arregla? Dándole la chamba a este señor, de nuevo. Es una mala gestión. Si todos los entrenadores corriéramos a los jugadores que hicieran algo malo, perderíamos por default todos los partidos. Perderíamos sí, por default todos los partidos. Y tienes que gestionar y saber que son futbolistas. Si no sabes que son futbolistas, no te dediques a esto. Muy mala gestión.
1: Oye, Chely, entonces eh, ¿sientes que se aplicó el reglamento a rajatabla o que no hubo ninguna disposición de diálogo por parte del entrenador para permitir que Hernández regresara.
0: ¿Cuántas te sabes tú? ¿No? ¿Cuántas, te sabe, ¿Cuántas te sabe mi compañero? ¿Cuántas eh. me sé yo de, de un equipo, de selección, sí. de este país o de otro país? Yo y me sé varias.
3: Bueno, que tú también. también no, no, ya
0: ¿eh? ahí están, Eugenio. Ya ahí están jugando. Ya ahí están en, 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 y, su, y, en, y en, en la vida de futbolista. O sea, que, que no se vengan a persinar a donde no hay iglesias. Y a darse golpes de pecho, ¿eh?
3: pero, ¿sí? Pero ¿sabes que Sí, si me permites, este no hubo, no se, no hubo, se tenía que haber resarcido el daño, pues. Y, y no se hizo. En mucho por lo que dice el Chelis, que, que faltó ahí cierto liderazgo para limar las perezas y resarcir el daño como tal. Porque creo que esto no se resolvía nada más con una tacita de té a las cuatro de la tarde, ¿eh? Yo creo que habría que ir un poquito más allá, pero creo que no hubo, pues, ese liderazgo, creo que es la palabra, esa actitud, esa disposición para finalmente arreglar este problema, ¿no?
0: El, pues muchacho, consigue, el muchacho consigue, boletos para, para unas muchachas. ¿Todas eran para el chicharo? ¿Ya, ya, ya, el chicharo es Nacho cano o qué es. Sí, o sea, también estaban envueltos otros. Fue Casi el coordinador siempre es así. La,
3: el Casi siempre es en grupo. este Sí tienes toda la razón del mundo. Eh, y Bueno, Vela, eh, Vela acuérdate que uno de los problemas que tuvo fue suspendido, siendo seleccionado, claro. cuando le echaron la culpa de una situación como esa, porque era de los pocos eh, solteros. <risa> y lo suspendieron seis meses, ¿no te acuerdas?
0: Sí, sí. claro. Es que, y aparte que son cosas que no pueden salir a la luz. Es pues la misma de Salcido, ¿no? Porque todo el sí, mundo tiene rosa y todo el mundo todo el mundo tiene novia o tiene mamá o tiene hijas, eso no puede salir a la luz o sea, fatal la gestión fatal, fatal, fatal fatal. aunque también
1: algo algo, algo del, de, 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 de parte del chicharito seguramente habrá tenido sí, claro. que dice?
0: claro, no, no, hombre el chicharito no se cuesta el primer error, pero por, por supuesto pero, pero resulta que necesitas al chicharito, ese es el problema exacto, exacto. Que necesitas y hoy más que nunca y hoy más que nunca ha de estar arrepentido de no haber gestionado bien, porque no me digas que el señor no sabe gestionar.
1: Pues fíjate que el resultado de todo esto terminará favoreciendo y quizá siendo aprovechada la oportunidad por Henry Martín, que yo creo que hizo un, un torneo mucho mejor que el de Funes Mori. O sea, yo no veo cómo pueda poner de inicio a Funes Mori Martino en lugar de Martín en el primer partido del campeonato mundial, en caso de que Jiménez no estuviera listo. Eh, Néstor de la Torre habló con, con David Medrano sobre todo este tema del, de, de, un, de un escándalo anterior al que vivió Javier Hernández. Vamos a de todos.
5: Sí, exacto.
1: <risa> Guillermo Almada habló con Odin Ciani.
0: ¿Te gustaría a ti dirigir a la selección mexicana?
5: Sí, indudablemente que cualquier entrenador se sentiría muy con con dirigir en una selección como la mexicana, por más que hoy está Martino y lo que queremos es apoyarlo. Si mañana se queda sin entrenador, nos sentimos que podemos aportar algo al fútbol mexicano. ¿no?
0: Lo primero que harías es llevar al Pachuca, a los mexicanos del Pachuca, estás disputando tu segunda final consecutiva. La siguiente sería llevar
5: al delantero que
0: hace más goles, sería el Chicharito, ¿eso harías?
5: Puede ser, sí. Conozco muchos jugadores de Santos también que son muy buenos y también le daríamos oportunidades, pero bueno, conozco prácticamente todas las instituciones. Pero sí, Sicharito es un gran... No, no, no sé la interna qué es lo que sucedió, pero es un gran futbolista. Igualmente.
1: Sobre todo un hombre con, con definición, eh, sin duda alguna, este hombre heterodoxo, un goleador diferente a los demás Javier Hernández y Almada dice que estaría dispuesto en un momento dado Chelis, a convertirse en el técnico de la selección mexicana
0: porque Almada conoce las tres virtudes más importantes del futbolista mexicano son dinámicos son disciplinados y tienen chispa y en base a ese conocimiento pone su sistema de juego y entonces tú imagínate una selección dinámica, que ya son los futbolistas con disciplina táctica porque así destacan en el mundo por su disciplina táctica y con la chispa que tiene el mexicano, ideal ahora, Almada, al primer Pancho que le organice el de finanzas que lo organice el promotor que lo organice el de directores que le organice el de prensa y que lo organice Juanito el de los palotes, al primer Pancho los manda a todos a la mierda porque así es Almada <risa> Oye, claro.
1: agregaría a la disciplina táctica, el buen trato de balón del futbolista mexicano. ¿no? No, yo creo bueno, que, bueno. Eh, también, claro, esa técnica que, individual que tiene el futbolista mexicano. Y pensaría, Chelis, te, te, te aviento otra. ¿No crees que lo que ha pasado de, de, de dejar escapar triunfos que están en la bolsa se debe más a falta de concentración que de mentalidad?
0: No. No, se falta eh, cualidades, cualidades técnicas, el, 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 el saber cuál es tu deficiencia, el no infringir en tu deficiencia. Si eres malo en el valor aéreo, no hagas faltas fuera de, los, de las áreas. Yo creo que se debe a, a deficiencias de ese tipo. Todos quieren ganar, no saben cómo ganar. Es que yo pienso, Eugenio, que, que, que a veces a la selección
1: históricamente, en momentos cruciales, le falta manejo de partido. Es decir, le va ganando a Holanda y de pronto Holanda le da la vuelta en el marcador por distracciones, es decir, ahí es donde yo pienso que hay desconcentraciones que tiran todo por la borda históricamente en el fútbol mexicano.
3: Pero si te fijas, más o menos siempre se llega al mismo lugar, por no decir También que al mismo. Es cierto, sí. <risa> y, sí. y, y ya está muy claro el, el tope, ¿no? Yo pienso que es una cuestión de calidad. Podemos entrar en el detalle fino, dependiendo del Mundial, el partido, el futbolista, este, no, no te quito del todo la razón, pero para mí creo que hay un tope y, y si se quiere rebasar, desde mi particular punto de vista, se tiene que tener más calidad y que trabajar mejor, porque di directores técnicos van y vienen y, y es el mismo resultado, algunos con más brazos sí, que otros locales, extranjeros, unos con un estilo, otros con otro, pero al fin de cuentas eh, el destino ha sido el mismo. Y yo, rápido, amigo,
0: rápido, rápido, ¿sí? Beto. Claro, eh, 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 contra Holanda. ¿El error fue de los jugadores o el error fue de los cambios?
1: Pues de los lo dos. Primero los dos cambios. Partes, lo primero
0: los partes. cambios. Ya está, ya está. Sí. Entonces sí, claro. No puedo, ¿no? Y, y, y algo notable
1: es que el aficionado mexicano y lo platicábamos ayer, renueva su ilusión. Es decir, se deprime, eliminan a la selección, tragedia nacional y cuatro años después va al fin del mundo a apoyar otra vez. A la selección mexicana.
0: Be al regreso. Beto, sí. Entro a mi entro a mi casa y está decorado de Halloween, celebrando la muerte. ¿Cómo lo sí, no claro. vamos a celebrar? ¿Cómo no vamos a celebrar a la selección?
1: Eso es muy mexicano, como decía Octavio Paz, ahora me acuerdo de la frase y la, la decimos al volver. Una pausa y tendremos a Ricardo Peláez hablando de el asunto de las Chivas.
6: Sí, no, no, no voy a... fue un despido, sí, sí, sí. Anteriormente yo había también... me había acercado con Amauri a decirle... a lo mejor lo que más conviene es un cambio, no me la aceptó. Y luego, por supuesto que yo le dije, sí, Amauri es lo mejor que puedes hacer. Yo creo que, yo creo que era un, un cambio necesario en ese momento, eh, puntual. Lo platicamos en la mañana, ese, ese día de la rueda de prensa, en la mañana estuvimos tres horas reunidos con el consejo... Y creo que fue la decisión correcta, yo mismo la compartí, se hicieron muchas cosas muy buenas, que en un equipo grande, si no eres campeón, no vale la pena que las mencione, no vale la pena porque sonan a pretextos, debuts, la creación de tapatío, pero no son no alcanzan, la mejor decisión que podía tomar a Mauri en ese momento y el consejo era esta, quitar al técnico en ese momento o quitar tres, cuatro jugadores no alcanzaba, conozco el éxito León y conozco el fracaso. Y hay que tratarlos igual. Ni eres tan fregón acá, ni eres tan estúpido acá.
1: Buena entrevista, querido León. Buenas respuestas de Pelaez, Siempre frontal, eh, autocrítico, eh, aceptando que se tenía que ir del equipo Guadalajara. León, gusto en saludarte.
7: Gracias Beto, muy buena tarde, pues sí, a dos semanas de que Ricardo Peláez Linares dejara la dirección deportiva de Chivas por despido, como él mismo lo reconoció en la charla que tuvimos más temprano, da su primera entrevista en exclusiva, ¿no? Después de aquella conferencia en la que se despidió, y bueno, un Peláez es que lo vi, Beto nos recibió en su casa muy amable como siempre, lo vi contento, lo vi feliz, lo vi pleno, un rostro muy distinto, hasta le dije, oye Richard, usted es más joven, ¿no? Eh, realmente siento Beto que después de toda la presión en Guadalajara le vino bien finalmente salir del proyecto, él mismo reconoce que al no haber logrado un campeonato de liga, termina quedando corto en las expectativas, en los objetivos y que evidentemente si se debutaron doce jugadores o si algunos futbolistas elevaron su nivel hacia poder estar en selección nacional como los casos de Alexis Vega y Roberto Alvarado, pues no es suficiente, ¿No? En un equipo como Chivas el mismo Peláez lo sabe, pero bueno ahora está enfocado en los proyectos la próxima semana eh, nacerá su nieto, el hijo de Ricardo Peláez Junior y por supuesto, creo yo Veto, por la sensación que me da que Ricardo Peláez eh, todavía tiene cuerda para escribir como directivo, pero que por ahora le interesaría un poquito más regresar a los medios de comunicación
1: Sí, de hecho creo que estará en el Mundial, ¿no?, eh,
7: trabajando. Pues por ahí no nos quiso decir, ¿no? Ya sabes que es bastante, bastante discreto, ¿no? Pero sí, sí ha tenido acercamientos de un par de televisoras y posiblemente lo veamos como analista en la Copa del Mundo de Qatar. Pues eh,
1: sí, eh, y, y, ¿y cómo, cómo eh, sientes que, que hace un balance de lo que hizo? Por ejemplo, el Tapatío, hablaba del Tapatío, pero claro que eso no alcanza a la hora en que el equipo de primera vez es horrible, tiene que ser más protagonista. Eh, 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 ¿No? El, ¿El balance, cuál cuál fue en ese sentido?
7: Sí, creo que el balance, lo sabe otra vez, ¿no? Eh, es, es un balance agridulce, ¿no? Con algunas cosas positivas, debuts de jugadores, futbolistas que, que hoy están en selección nacional y con la posibilidad, por primera vez me parece que después de tres mundiales sin jugadores de Chivas en una selección nacional mundialista, pues desde luego Alexis Vega tiene su lugar garantizado, y por ahí Roberto El Piojo Alvarado está peleando el suyo, y bueno, tampoco abordó el tema, porque además hay que darle todo el mérito a Nelly Simón y al equipo femenil, pero por ahí los títulos que se consiguieron con Chivas en el, en el renglón de las mujeres, pero desde luego, otra vez, ¿no? Creo que el balance al final termina siendo negativo, en el sentido de que Chivas se quedó siempre a la orilla, ¿no? En unas semifinales, en unos cuartos de final, en uno o dos repechajes, sí. fuera incluso eh, de la fiesta grande del fútbol mexicano, y no logró Ricardo Peláez replicar el éxito que había podido tener en algún momento en, en América, ¿no? Sí. Pero sí pienso, Richard eh, Beto, que Richard lo sabe, lo reconoce y que también es agradecido, ¿no? Y creo que yo, que esa charla que tuvo de tres horas con el Consejo de Fútbol de Guadalajara, con el propio Mauri Vergara, le da la sensación a ¿no, Ricardo Peláez que la decisión más correcta era echarlo, ¿no? decir, ¿sabes qué? Cortamos este proceso, no solamente hace falta que se vaya el técnico y algunos jugadores, sino terminar el proceso ya de esa dirección deportiva y que viniera gente fresca, y bueno, pues es el caso ahora con Fernando Hierro.
1: Vamos a escuchar lo que te dijo sobre la selección nacional.
6: Tengo que decirlo así, porque es la verdad, es lo que pienso, que ha habido un desgaste brutal muy marcado, y lo veo en la relación con los medios, en la misma relación con los jugadores, en las convocatorias. ¿Hacen sus declaraciones últimamente? ¿no? Sí, en la gestión, o sea, hay un problema de que venga un jugador o que no esté este jugador, pues lo gestiono para que venga. Es que es un problema que no, pues ni modo, voy a ver cómo lo arreglo. Para eso estamos los directivos, para, para solucionar esos problemas. Pero es que no se puede, está bien, si es una cosa ya en disciplina definitiva, bueno, suspensión, fuera lo que sea, pero si no... Es que yo no sé realmente cuáles son las cosas para que no llamen a algunos jugadores. Como en el caso de Chicharito, el caso de, de esos jugadores, ¿no? Sí siento que había un desgaste importante y ya no veo tanta... ¿Será química la palabra? ¿Puede ser?
1: Sí, puede ser que se acabe también la, la química. León, ¿quieres decir algo más?
7: Pues nada, Beto, solo agregar que en el caso de, de Guadalajara, ahora mismo, eh, complementando esta información, Fernando Hierro se encuentra en España... Por ahí finiquitando, eh, pues este tema de traer al nuevo director técnico del equipo, ¿no? Albert Celades es el español, el que más adelantado va. Por ahí me dijeron que quizá Paco Gemes estaba en la, en la baraja, pero bueno, si no ocurre nada de extraordinario, Chivas podrá anunciar próximamente a su nuevo director técnico, como Pumas lo hará mañana, desde luego, ¿no? El Club Universidad que también estaba en búsqueda de su nuevo entrenador.
1: León, muchas gracias por la información.
7: Gracias,
1: muy buena tarde. Buenas tardes, Chelis. Pues eh, ahí eh, refuerza, eh, eh, Pela, es lo que tú decías con respecto a lo que tiene que hacer el directivo en caso de una indisciplina, un castigo, el tratar de limar
0: asperezas. Como en, como en cualquier familia, como en cualquier matrimonio, como en cualquier sociedad. Tienes que hablar, tienes que comunicarte y ver lo que más lo que más les conviene a ambos ¿no? para llegar al objetivo. Y el objetivo no es propio. Tienes, tienes a alguien que te contrató ese es el gran problema. Oye, ¿se la desconocerá México?
3: Mm, buena pregunta. Cuna, a lo mejor. Playa físicamente, de un,
0: sí. físicamente conocerá México. No creo, ¿eh? no sé. Va a
3: ¿Conocer Chelis.
0: Es como como si me voy a como, como si me voy a dirigir, oye, a Israel porque hoy hice un partido de Israel, entonces ya ya conozco a Israel.
3: Bueno, Andrés fue a Huesca, <ríe> tampoco conocí a Huesca, no la. No, no,
0: no, no, no. ¿Cuánto tiempo estuvo en España con Javier?
3: También, sí, pero ahí, sí. ahí nunca había estado, no la mueles.
0: No, 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 Huesca no creo que haya ido, o a lo mejor a alguna copa, pero sí sabía el ambiente del fútbol español.
3: Tan, sí, el, bueno, tan, sí. tan lo sabía
0: que lo corrieron porque a él no lo querían, querían un entrenador de Inglaterra y cuando localizaron a ese ese entrenador, gracias. le dieron las gracias a él. Sí, sí fíjate que celares
1: bien. estuvo en Estados Unidos, no sé si, si por la cercanía quizá haya pisado, territorio mexicano. Ahora, Eugenio, habla Peláez de un desgaste. Con ese sí. brutal desgaste llega la selección al campeonato mundial.
3: Sí, él tiene mucha experiencia. Acuérdate que que tuvo esa posición en selecciones nacionales durante pues varios años. Entonces, él conoce precisamente de pues de ese tema que es tan peculiar. Esto de la selección, caray, entran con pelo los entrenadores y salen calvos, ¿No? O Con muchas canas. Es, es complejo. Eso de la selección mexicana es un tema complejo, no deja de ser un trabajo que muchos quieren, eh, lo más probable es que vayas al Mundial, pagan muy bien, pero ya después, cuando se trata de cumplir ciertos objetivos o ciertas promesas, ahí la cosa se complica. Sí. Le Encanecen.
0: No te pierdas la entrevista de Néstor, por favor. Está buena, ¿eh? eh muy Está buena. buena entrevista, muy buena, sí. hablando sí. de este puesto, hablando en particular de este puesto.
1: Sí, que ni siquiera es el de técnico, ¿verdad? Que es el más visible, digamos, que, que está sentado sobre un tambo de pólvora el técnico de la selección mexicana. Eh, el señor Martino parece, sí, un poco fastidiado, como haciendo declaraciones que quizá no haría hace un año o dos. Eh, las está haciendo ahora, pues, acerca el campeonato mundial. Y claramente parece, Chelis, que dejará el puesto o, eh, el señor Martino al terminar el campeonato mundial.
0: Sí, no, eh, no, normalmente acostumbramos a abrir el paraguas, él no abrió el paraguas, él abrió un toldo un toldo para una, bo para una, para una boda de 600 está, está, está hablando cosas que cuando llegó ya existían y hoy las está hablando se tardó cuatro años sin
6: saber esto
1: Sí, creo que ahora está ante una de las, de, de las decisiones, bueno ya dejó fuera acevedo que yo creo que pudo haberlo llevado, pero bueno, cada quien tendrá su opinión, por mucho que no jugara el Mundial Acevedo, pero está ante una de las decisiones más eh, peliagudas, que es a quién va a poner en caso de que Jiménez eh, no estuviera listo. Yo creo que ahí tiene que poner a Martín, eh, y esta es una decisión que seguramente será muy comentada cuando se acerque, Eugenio, el, el campeonato mundial sí. y el partido contra Polonia.
3: Siempre, siempre hay algún capricho, siempre hay algún error. Lo que pasa es que ahora, al ser veintiséis... 26... Los los convocados, digamos, que la que a comentó cinco, tres. Sí, claro, 31. pero son tres jugadores más. Entonces, bueno, creo que te puedes también equivocar un poquito más, ¿no? Porque antes era 23 y ahora van 26, ¿no? Y cada técnico tiene sus pecados. Beto, chelis pero pero bueno, más más allá de ese tema, pues sí, en la pretemporada o mini pretemporada y partidos amistosos que va a haber en Girona, en Cataluña, ahí va a tener que hacer el, el corte que salvo mejor opinión de los que nos escuchan y, y de los que hacemos este programa hoy, yo la veo más o menos clara, ¿no? No sé ustedes, de quienes no van a estar.
1: Pues mira, esto no, no, me lleva ya, a, a preguntarte, Chelis, ¿a, ¿a quiénes quitarías de la lista?
0: Corona ya lo quitaron en la mañana. Corona va a reaparecer el día 2 de diciembre, según su técnico chileno, del Sevilla. Así es, así o sea, es. Ah, ya, ya el problema ya nada más son cuatro. Yo quitaría a Jiménez porque no va a estar, no por También. malo. Es, es, el mejor, es el mejor jugador de todos, pero no va a estar, entonces ya nada más me quedan tres. Quitaría yo a Herrera, porque Herrera no está en ritmo de juego.
7: Correcto. Porque Herrera, porque Herrera no,
0: trae, no trae la dinámica de un mundial, quitaré, quitaría yo a Herrera. Quitaría yo a Berlín, porque ya está Lainez y luego me sí no sé. a, a, haría yo una disyuntiva entre, entre Angulo y, y Ortega. ¿Otra se, se llama? No se llama Ortega. se llama los de la
1: selección actual?
0: Herrera. Claro que es su símbolo Claro que es su bandera Y tiene yo pacto no con Herrera. Herrera Claro que tiene pacto con Herrera Y tiene pacto con Moreno Y tiene pacto con Sánchez Y, y tiene con pacto Mori. con Gallardo Y tiene pacto con Funes Mori Y tiene pacto con 20. Y, y él no va a romper el pacto
1: Pero yo creo que Herrera no, 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 no. Yo no lo vería fuera del, del, del Mundial ¿Tú,
0: Eugenio?
3: Mira, yo la verdad Que creo que tiene crédito Pero pues yo sí. no lo llevaría Si fuera el técnico de México Mira, eh, yo hago los partidos de la Major League Soccer casi todos aquí en Despien, y, y yo te lo puedo decir que este muchacho, este, hoy no puede ni jugar en Houston, digo, ya están eliminados, desde hace mucho, pero no, no pueden ni jugar ahí, y entonces va a jugar un Mundial, y de titular, eh, está complicado, eh, está complicado, él eligió, y está en su derecho, él dijo, yo me voy a retirar a la Major League Soccer, y es mucho dinero, y allá no jugaba tanto, la perspectiva es que no iba a seguir jugando mucho, y, y qué sé yo, sus razones las tendrá el futbolista, pero futbolísticamente hablando, bueno, sinceramente te lo digo, no hay argumentos para llevarlo.
0: Jugando, jugando con tres con tres mediocampistas, menos le vas a dar, menos le vas todavía, a, caramba,
3: le vas a dar un lugar a Herrera, si
0: menos todavía. Si vas a jugar hoy, a lo que juega al Cholo, sí, sí, dale un lugar a Herrera. Edson, si Edson juega, está si por encima, el Cholo. Edson
1: con, con, con un lugar mucho más asegurado, digamos, ¿no? Sí, claro, no, Edson. Eso, claro, ni dos más, discutido, a, dos a, más. Claro. agárrate los dos, agárrate los dos más. Oye, Eugenio, acaba de entrar el eh, Santiago Jiménez. Ines no fue convocado, por cierto. Eh, Chaquito entró el minuto 83 y
3: Gutiérrez jugó todo el partido Por eh, allá en Europa. Correcto. Poca actividad, ¿no? Guardado, suspendido y, y bueno, hay que sacarlo de Guti porque, pues, no tampoco es de todas las confianzas del técnico del, del Psv y jugó y jugó todo el partido, y le ganaron al Arsenal, con todo y que fue un equipo de suplentes, el Arsenal, no importa, es el Arsenal, que es un equipo que anda bastante bien en la en la Liga Premier, pero el resto con pocos minutos o nula actividad, literal. Yo,
0: yo hice el PSV el fin de semana pasado, y ni ¿Y un tal? minuto le dieron. Claro, claro. Vamos Así a es. cambiar de tema y escuchar a Checo Pérez de
1: cara al Gran Premio de México de Fórmula 1. Red Bull ya lo ha conseguido casi todo, el objetivo que tienen ahora es que se hagan el 1 2 que nunca han hecho, ¿no? Sí, al final
8: yo quiero ganar las próximas tres carreras que quedan en el campeonato, eh, al final quedar segundos o terceros es algo, es algo bueno, sin duda, ¿no? Para tener un subcampeonato del mundo, pero, pero para mí lo importante es ser campeón.
1: ¿Qué, ¿Pero qué tanta ilusión te
8: hace el subcampeonato? La verdad, ninguna. Eh, me, me, me motiva a ganar las próximas tres carreras. Eh, sin duda, yo creo que cuando terminas tu carrera y, y ves lo que has hecho puede ser algo, algo, algo bueno, pero eh, hoy en día eh, lo único que me importa es ganar las próximas tres.
6: También en Singapur, dedicaste la carrera a, la, a cierta prensa británica
1: que, que decía que no tenías un lugar, en creo que no merecías el lugar.
8: Fórmula 1 es un deporte donde prácticamente estás conectado al micrófono durante todo el tiempo. No es el único deporte que es así. En el fútbol, no, durante el partido, no le estás preguntando, no estás hablando, no están hablando los jugadores o en otros deportes. Entonces también eso hace un poco que el deporte es mucho más pasional, mucho más emotivo. Y, y nada, no fue más que eso. Eh, creo que al final yo estoy enfocado en, en mi trabajo al
1: 100%. Las palabras de Sergio Pérez. Eh, ya me acordé de la frase, la indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia hacia la vida, decía Octavio Paz, ahora que, que decía Chelis que, que celebramos los mexicanos la muerte eh, yo creo que es más importante ser campeón del mundo que ganar el gran premio de México eh, seguramente así lo pensará también Checo Pérez viene la, la carrera el fin de semana y podría darse un triunfo, Chelis, de Checo en territorio mexicano
0: hombre, por el como somos nosotros, ojalá lo dejen. ¿Tú crees que el jefe, el capitán, el técnico, el dueño del equipo lo va a dejar? En caso de ir primer lugar, le van a decir hazte a un lado que viene de atrás. A ti te contratamos para ser segundo, no para ser primero. Sí, exacto. Y ahí está Verstappen que... Eh,
1: pues vamos a ver cómo se da esa mancuerna eh, en esta recta final de la temporada, Eugenio, en la Fórmula
3: 1. Correcto, correcto. Y además particularmente hoy, un día importante, porque se aseguraron tres años más de Fórmula 1 en la Ciudad de México, Beto. Correcto, Eugenio,
1: hasta 2025 sí. está garantizado.
3: Eh, así es. Alejandro Soberón eh, y los
1: patrocinadores eh, han hecho posible que este evento continúe sin emplear, dice el gobierno, recursos públicos, eh, o cesa, verdad, es eh, Alejandro Soberón, así que pues se mantiene el gran premio que durante muchos años, Chelis desapareció del mapa del, del campeonato de Fórmula 1.
0: Sí, y sí creo esto, ¿eh? Suena raro, y más en este país, suena raro. Pero si ve, si sabes, porque John me las ha platicado, John Sotley, las cantidades que paga la telefónica, pues, sí pueden hacer el Gran Premio sin ningún problema. Estamos llegando al final del
1: programa de este jueves. Gracias por su compañía. Chelis, Eugenio, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
6: Un Dios. placer
1: Igualmente, buenas tardes